0: Wenn ihr wissen wollt, wie die besten Bars in Deutschland heißen, welchen Filler man zu Gin trinken sollte und äh, wie eine gute Firmenparty enden soll, dann guckt euch jetzt mein Talk mit Magnus Tobler an, mein Freund und Brand-Ambassador für Sipsmith Gin von Beam Santori.
1: Hier ist der Impulspiloten-Podcast mit Praxistipps aus der Eventbranche. Für die Eventbranche mit deinem Gastgeber Ralf Schmidt.
0: Auf meinen nächsten Gast habe ich mich schon wahnsinnig lange gefreut und jetzt hat er endlich Zeit und ist in Hamburg vorbeigefahren. Er ist gerade auf Tour und äh, es geht um Drinks bei Events. Er heißt Magnus Tobler und mit dem Namen kann man eigentlich gar nicht woanders landen, außer in der Gastro. Und er ist so gut connected, egal auf welchem Club in der Welt, wenn ihr auf der Gästeliste stehen wollt müsst ihr Magnus anrufen und er setzt euch drauf. Aber das tut er nicht, weil er das wahrscheinlich nur für Freunde tut. Hallo Magnus, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Ralf, danke, danke für die Einladung. Ja. Magnus ist Barkeeper und arbeitet bei Beam Tori, einer sehr coolen Firma und ist auch noch Brandambassador für Sipsmiths. Und das ist zum ersten Mal, dass wir einen dem Video Talk oder Videocast Drink mit dabei haben. Was ist ein Brandambassador für Sipsmiths?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben es ja mehrere Anläufe gebraucht und jetzt hat es geklappt. Was ist ein Bandambassador? Ganz einfach erklärt, bin ich oder ist ein Bandambassador die Person, die draußen auf der Fläche, sprich bei den Endverbrauchern bei den Kunden ist und sein Wissen und seine Erfahrung, was draußen passiert, mit in die Firma bringt. Ich bin im Marketing angestellt, bin aber die Person, die nicht die ganze Zeit im Office ist, sondern zu 80 Prozent wirklich auf der Straße, also nah am Kunden, auf der Fläche, um dort einfach zu schauen, wo sind die Needs, was können wir machen. Ja, wir setzen Events um, wir planen Sachen, wir geben Schulungen für die Bars für den Handel und so weiter. Also es gibt nichts, was man nicht macht und ähm, das macht das Ganze so spannend. Ne? Es ist äh, sehr, sehr, cool. also
0: sehr, sehr cool. Du hast mir gerade schon erzählt, du bist wahnsinnig viel unterwegs und ich möchte mit Magnus in den nächsten 15 Minuten einmal drüber reden, wenn ihr Business-Events macht, was man für Drinks nehmen sollte. Also wir denken an die Gastro. Wenn wir so ein Business-Event haben, was würdest du tagsüber für Drinks empfehlen? Ähm Absolut. Ich würde, ich würde immer schauen, was, was ist das Setup, weil ich finde immer diese
1: Pausen, ne? es gibt dann diese Lunchpausen, es gibt die Kaffeepausen und die sollen ja auch dafür sorgen, dass man wieder ein bisschen mehr Energie hat mhm. und auch wieder Lust hat, wieder anderthalb Stunden sich Präsentationen, was ja teilweise auch sehr, sehr trocken ist, mhm. auch bei mir im Job. Ne? Es gibt viele Excel-Tabellen, viele Listen, Zahlen und so weiter. Das geht natürlich schnell in den Kopf. Ich finde immer, das dann immer schön, wenn man, wenn man dann an einen ein Ort kommt, man kommt da raus und man hat wie so eine kleine Erholungsphase. Mhm. Ne, wir kennen das aus den Tagungshotels. Mhm. Manchmal steht ein Automat da, irgendwie drei Butterkekse, die zu trocken sind mhm. und so weiter. Das ist dann kein Highlight. Das ist dann eher so, oh, das zieht mich dann noch mal runter. Also finde ich, das kann man auch schön gestalten. Und ich finde zum Beispiel... Wenn man eine kleine Duet zur -so Yourself-Station macht, mit dem Kaffee, ein bisschen was erklärt dazu, vielleicht noch mal ein paar Bildchen mit aufgestellt, auch da ein Erlebnis zu schaffen, um dann sich zu steigern, um abends dann natürlich auch in die alkoholische Geschichte zu gehen, aber da auch drauf zu achten, hey, was wollen wir? Wollen wir einen schönen Abend? Wenn ich jetzt sage, hey, das soll schnell zu Ende sein, dann nehme ich natürlich <lacht> auch Shots mit auf die Karte. Ja. Macht für mich absolut keinen Sinn. Mhm. Aber man kann ja tolle Drinks ähm, vielleicht auch der Jahreszeit passen. Wie Jetzt würde ich ein Gimlet nehmen, eine leichte Variante oder Negroni ein bisschen leichter serviert. Ansonsten ist das für den nicht geübten Trinker halt auch dann zu viel und das Ganze kann dann schnell ähm, kippen und dann du, hast du nicht diese tolle Stimmung, die du ja haben möchtest. Also ich würde mich da steigern, ähm, Erlebnisse schaffen, ein bisschen drauf zu hören, was mögen meine Mitarbeiter, ne, vielleicht zwischen den Zeilen zu lesen, wenn das geplant wird, und nicht einfach den Stiefel runterziehen und mir von der nächstbesten Haus ähm, irgendwie das zu nehmen, was dort ist, sondern
0: sich darauf zu konzentrieren, wo ist der Need, womit kann ich meinen Mitarbeitern vielleicht auch eine Freude machen. Du kennst ja Bars weltweit, bis auch bei der größten Barmesse, die, glaube ich, in Berlin immer ist, hast du mir davon erzählt. Wie heißt die nochmal?
1: Das ist der Barkonvent, das ist die BCB in Berlin. Die findet immer im Oktober statt. Mittlerweile so groß, dass wir in den Messehallen auch sind, ist bombastisch, also da kommen weiß ich wie viele tausend Leute aus der ganzen Welt und es ist ein riesen Klassentreffen. Also der Ursprung war Bartenders Christmas, weil wie sich ja alle vorstellen können, wenn Weihnachten ist, wenn alle bei ihren Familien sind und vielleicht abends auch noch mal in eine Bar gehen, da sind wir halt am Arbeiten. Mhm. Ich war auch dann damals mhm. zum Arbeiten, jetzt bin ich in der glücklichen Position auf der anderen Seite zu sein. Bin trotzdem immer noch gerne in Bars ähm, und die findet einmal im Jahr statt. Mittlerweile gibt es sie auch in New York und in Sao Paulo. Ist bombastisch, kann ich jedem empfehlen, Anfang Oktober immer in Berlin. Ähm, ja, ich lade dich gerne ein. Danke. Zeige ich zeig dir mal, eine, wie, das, wie das ausschaut. Jeder stellt sich vor, jede Bar stellt sich
0: vor. Es wird lustig, mit dir da unterwegs zu sein, weil ja. du wahrscheinlich jeden kennst. Was macht für dich eine gute Bar aus, Magnus? Ähm, spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Thema. Ich war gerade
1: gestern, wir sind ja in Hamburg, ich war im Botanic District mhm. gestern und im Palace. Gibt mhm. es seit zwei Jahren, war mir total verborgen. Und diese zwei Bars haben eins gemeinsam, wie ganz, ganz viele andere Bars. Sie schaffen einen Ort, wo du entfliehen kannst von diesem stressigen Alltag. Wir hetzen alle durch unser Leben mhm. und haben dann Erwartungen und möchten dann irgendwo hin. Und jede Bar, sei es Mixology-Bar oder sei es ähm, wie Bellboy in Berlin oder Call Soul in München, die Momente schaffen mit äh, Trockeneis, mit Effekten und so weiter. Aber alle haben sie eins gemeinsam, einen Ort zu schaffen, wo derjenige, der hingeht, einfach mal alles vergisst. Und ich meine das jetzt nicht mit, weil er sich die Birne zu kippt, sondern weil er hingeht und diese Atmosphäre. Und deswegen, eine gute Bar muss für mich alles sein. Also es kommt nicht auf die Größe drauf an, es kommt auch nicht drauf an, was drin ist, aber man muss ein Gefühl vermitteln können. Und wenn man das fühlt, wenn man dort reingeht und sich sofort zu Hause fühlt, dann ist das für mich eine gute Bar.
0: Und dann verweilt man halt einfach lange und dann vergisst Das man. ist für mich auch der spannende Gedanke in die Eventszene, wenn ihr tagsüber ein Business-Event habt mit Mitarbeitenden und abends, das haben wir schon ab und an mit Magnus gemacht, einen Barkeeper holt und die Mitarbeitenden auf eine ganz andere Art und Weise nochmal catcht. Lass uns mal über das Event reden, was wir gemacht haben. Wir müssen ja. den Kundennamen gar nicht sagen, Nein. aber wir haben damals, du hast eine Barshow abends gemacht, es wurde Gin probiert. Wie kamen die, die Führungskräfte auf dich zu? Was ist da passiert? Was war da so dein Eindruck? Es war durchweg immer positiv und das ist auch das Schöne, was ich erlebe und ich habe es ähm,
1: gestern oder vorgestern glaube ich auch zu einer guten Freundin gesagt, so wie es in den Wald reinschaltet, kommt es auch raus mhm. und das ist das, was ich immer vermitteln möchte. Mhm. Also ich gehe immer uneingenommen, ohne Vorurteile, immer rein. Und für mich ist jede Person gleich. Und wenn die mit schlechter Laune kommt und geht mit guter Laune, mhm. dann bin ich happy. Dann ist das, was ich schaffen wollte, nämlich genau diese Wohlfühlatmosphäre ähm, geschaffen. Und auch bei dem Event. Ich meine, das waren, das waren Menschen, die ja, aus allen Schichten, von Geschäftsführung bis mhm. sonst wie, und aber alle waren so zufrieden und ich glaube, dann das zu schaffen, die sind ja total begeistert gekommen, wollten wissen und wenn sie dann merken, da ist jemand auf der anderen Seite, der interessiert sich auch dafür, dass sie sich interessieren und ähm, wirtschaftet das Ganze nicht so ab, ich glaube, dann schaffst du das. Wenn du den Menschen das Gefühl gibst, ja, ich verstehe das, was du möchtest und ich möchte dir das auch mitteilen und ich möchte die Geschichte zum Beispiel, wenn wir jetzt von Zipsmus reden, kann ich hundertmal am Tag erzählen und ähm, das beste Feedback, was ich mal bekommen habe, ist, ich habe dir jetzt eine halbe Stunde zugehört, du hast diese Geschichte <lacht> so oft erzählt und ich, die letzte Geschichte war nochmal mit mehr Leidenschaft und Passion wie davor und ich glaube, das ist
0: das, was es ausmacht. Es ist harte Arbeit, aber lass es leicht aussehen und vermittel das, was, was du selber fühlst. Markus ist für mich jemand, der total für seinen Job brennt. Und das war auch damals total spannend, als die Teilnehmenden abends kamen. Wir hatten zwei Tage Tagung und der äh, der Geschäftsführer hatte sich damals sozusagen so einen lockeren, leichten Abschluss gewünscht und es war total cool, wenn wir noch auf eine ganz andere Art und Weise, du warst der Übergang von der Tagung, Abendessen, dann war deine da Barshow und dann wurde getanzt oder am nächsten Tag ging es weiter und du hast total das Leuchten gesehen, weil die Leute Bock hatten, auch die, die jetzt keinen Alkohol getrunken haben, sich mit dir auszutauschen. Absolut. Was macht für dich, ich meine, du bist Brand Ambassador für Sipsmith, was macht für dich einen guten Gin aus? Ähm, für mich macht einen guten Gin aus, dass es
1: von Aussehen, also von dem Look and Feel mhm. bis hin zum Produkt stimmt. Mhm. Wenn ich mit dem Aussehen etwas Hochwertiges vermittle, mhm. ich es dann probiere und feststelle, also es ist mehr Schein als Sein, ist das für mich, passt das nicht zusammen. Mhm. Also entweder möchte ich in die eine Richtung und sage, ja, okay, wir möchten einfach Masse machen, wir möchten 15 Euro und die Leute sollen es trinken dann lass es nicht aussehen wie 45 Euro, dann habe ich eine andere Erwartung. Mhm. Dann habe ich eine andere Erwartungshaltung. Also wenn von vorne bis hinten alles stimmt, wenn ich leicht Informationen bekomme über das Produkt, mhm. was es leider bei vielen nicht gibt, mhm. weder eine Internetseite noch etwas über die Produktion, weil Gin ist da auch nicht gleich Gin. Mhm. Ne? Also es werden die gleichen Sachen genommen, aber man kann das halt so produzieren oder so produzieren. Und wenn man das leicht nachvollziehen kann, weil man das Gefühl hat, ich kriege alle Informationen, die ich brauche. Dann ist das für mich schon mal ein gutes Produkt, weil dann haben sie nichts zu verstecken. Dann haben sie nichts zu verheimlichen und wollen nicht nur da irgendwie den Profit draus schlagen. Ähm, und natürlich, wenn ich Menschen von den Produkten treffe, die dafür brennen und wo man merkt, dass das jetzt einfach ähm,
0: ja, ein Lebenswerk oder eine Leidenschaft ist und, äh Du hast, es gibt immer wieder diese, immer in Gin -Thema, das gibt immer dieses Thema, ja, das Tonic muss auch besonders sein. Was, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich jeden Tag mit deinen Barkeeper-Kollegen und Kollegen Legitim, diskutieren. Wie, was ist ein guter Tonic? Ich finde es immer, ich find, ich immer, <lacht> <lacht> immer ganz spannend. Also Wir können das Ganze
1: ganz leicht abkürzen. Ja. Am Ende muss es der Person, die es trinkt, schmecken. Okay. Na, also, ähm, ich kann dir noch so viel erzählen, wenn, keine Ahnung, ich weiß, du stehst auf diesen schnellen Sportwagen eben nicht, aber mhm. ich kann dir 700 mal erzählen, das ist der Beste, der Tollste mhm. und du denkst dir, ja, ich mag ihn aber einfach nicht. Okay. So, dann, dann, dann ist es für dich auch nicht der Beste und Schönste. Und so ist es auch beim, beim Tonic und vor allem auch bei, bei allen Produkten oder alles, was man isst und trinkt. Ähm, wenn es dir schmeckt, dann ist es doch gut. Und dann ist es für dich genau das Richtige. Na, und wir haben halt das Problem gehabt, wir haben jahrelang immer nur einen, einen Namen gehabt. Mhm. Und früher wurde ein Gin Tonic bestellt. Da mhm. gab es kein Name-Dropping oder kein, kein Brand-Call mhm. in dem Sinne, dass man gesagt hat, es muss dieses Produkt sein mit diesem mhm. Filler, sprich Tonic. Und da gab es immer nur Gin Tonic. Es hat sich niemand beschwert. kam natürlich eine Zeit, wo dann neue Brands auch kommen. Und dann wurde schnell assoziiert, dass die alte Brand halt ja billiger mhm. und dadurch... In unseren Augen auch schlechter ist, mhm. was absolut nicht der Fall ist. Alle Produkte, die wir draußen finden ans Filler von bis, ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile mhm. gibt, ähm, sind super. Am Ende müssen sie ja alle auch irgendwie mit den gleichen Sachen arbeiten. Wie gesagt, also wenn es am Ende dir schmeckt, ist es perfekt und ich finde,
0: wenn das Tonic einfach den Eigengeschmack des Gins nicht komplett tötet. Okay. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Gerne. Was macht für dich eine gute Party aus? Du hast wahrscheinlich schon hunderttausende, Millionen von Partys gehabt. Wenn man jetzt so ein Business-Event, ja, ich habe <lacht> auch viel gefeiert. Wenn man so ein Business-Event hat am Ende und es muss eine geile Party werden für die Mitarbeitenden. Was macht für dich eine gute Party aus? Ähm, eine gute Party lebt nicht nur von den Wings. Das, mhm. das gehört
1: dazu. Mhm. Vor allem wir Deutschen, wir brauchen manchmal auch einen kleinen, damit wir ein bisschen aus uns rauskommen, damit wir bei meinen Karaoke-Events ganz kurz, wenn ich anfange, am Ende, sitzen alle da, drehen sich alle weg, ich stelle mich hin mit meinem bunten Anzug und sage, wir machen heute Karaoke. Zweieinhalb Stunden später, drei Getränke später, auf den Tischen. Im übertragenen Sinne, genau so stelle ich mir eine gute Party vor. Wenn, wenn einfach die Leute auch da das Gefühl haben, ich kann mich so geben, wie ich möchte. Und es ist egal, ob ich jetzt links rum tanze, rechts rum tanze oder einmal ähm, rückwärts salto. Wenn ich das dann fühle und mich trotzdem wohlfühle, ist das für mich eine gute Party.
0: Wow, das ja. war unsere Tipps von einem absoluten Gastroexperten, Magnus Tobler, Brand Ambassador für Sips Miss Gin und bei Beam Santori. Wir haben schon viel mit ihm gefeiert. Ich bin total happy, dass er heute da war. Und wenn ihr ihn näher kennenlernen wollt, er hat einen der abgefahrensten Insta-Accounts. Ich folge wirklich vielen Menschen, aber Magnus ist immer wieder der, der mich überrascht, weil er bei Insta, bei seinen Insta-Stories zum einen manchmal unglaublich emotional ist, ein total emotionaler Mensch. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder die coolsten Klamotten trägt und die besten Bars vorstellt. Also, probiert auf jeden Fall mal den Sipsmith Chin. Es gibt total verschiedene Versionen. Wir werden es in die Shownotes noch packen. Ich freue mich, dass Magnus mein Freund ist. Und ich sage danke, dass du
1: im Impulspiloten-Talk warst. Mein Lieber, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Getränk in der Bar mit dir. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Expertentalk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on-air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.